0: dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie, witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj Pani Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, dziękuję, doktorze. Co jest ze strategią przemysłu domowego w Polsce? Na jakim jest etapie? Dużo o niej się mówiło na, na początku tego roku.
1: Przede wszystkim jeżeli mówimy o strategii dronowej w rozumieniu rozumieniu dokumentu rządowego to oczywiście jest to dokument, który wymaga dużej pracy, więc zanim taki dokument pojawi się zostanie przyjęty są ustalone procedury. Jeżeli mówimy o takim podejściu strategicznym, jakby czego, jakie są plany rzeczywiście w stosunku do, takiego, do tego sektora, to ja tylko może przypomnę, że Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju ustanowiła program, projekt Żwirko i Wigura, projekt flagowy. I zgodnie z Sorem projekt projekty flagowe służą temu, żeby są takim punktem wyjścia do prac nad strategią. No i właśnie tak to jest realizowane. Czyli projekt Żwirko i Figura w ramach niego program Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów dają nam wiedzę o tym, w jaki sposób możemy uregulować, czy jak, jak, jaką strategię dla tego rynku zaproponować. Przypomnę też, że to jest rynek nowy, jeszcze nieznany i tutaj Polska wykształciła już swoje priorytety, ale będzie jeszcze kształtowała w szczegółach. Także do, do końca tego roku projekt takiej strategii Dla tego sektora na pewno powstanie, tak tak było to zapowiadane i tak się stanie, natomiast przyjęcie tej strategii to są jeszcze procedury wewnętrzne,
0: konsultacje. Jakie firmy polskie mają szansę rzeczywiście skorzystać na rozwoju dronów i w Polsce, ale przede wszystkim rozpocząć ekspansję za granicą?
1: Rynek dronowy jest miejscem dla bardzo paradoksalnie dla bardzo wielu firm. Nie tylko producentów dronów, ale też producentów systemów, producentów komponentów. Więc dostawcy tego rozwiązania końcowego to oczywiście jest ten prime kontraktor, który dostarczy, ale też integrator, może być prime kontraktorem, ale może też być integrator, który niekoniecznie jest producentem dronów, a dostarcza wartość z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Mamy bardzo, bardzo dobre firmy produkujące bezzałogowe statki powietrzne. Mamy bardzo dobre firmy, które produkują komponenty i tutaj powiem o takim komponencie, który, który służy do um, identyfikacji drona. To jest mikro ads to jest taki komponent, który się instaluje i w dronie i na ziemi, żeby zlokalizować. One będą już teraz są masowo wykorzystane. Jeden z producentów ogłosił parę dni temu dosłownie, że w 2000, od 2020 roku 20 będzie we wszystkich swoich urządzeniach korzystał. Są to też systemy antydronowe i tutaj polscy producenci też są, mają bardzo dobrą markę na rynkach światowych.
0: No niedawno było głośno o kontrakcie z Arabią Saudyjską na tak. system antydronowy, jednej z tak. polskich firm. Po tych atakach właśnie dronów na instalacje naftowe, właśnie taki system wykrywający, wykrywający drony, więc rzeczywiście coś się dzieje. Pytanie, czy rzeczywiście, jakbyśmy patrzyli na, na resztę praw europejskich, w ogóle na, na, na świat? Czy tutaj odstajemy jakoś mocno od, od innych krajów, od tych pionierów, powiedzmy?
1: Znaczy, ja myślę, że odstajemy pozytywnie. To jest przynajmniej tak, tak, tak jesteśmy też postrzegani, można stwierdzić po tym, co, jakie są komentarze. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że przede wszystkim my postawiliśmy w pierwszej kolejności z punktu widzenia polityki rządowej, że takim kluczowym komponentem, który zapewnia w ogóle rozwój rynku dronów i umożliwienie lotów automatycznych, autonomicznych, czyli tych przede wszystkim komercyjnie wykorzystywanych, to jest stworzenie systemu do zarządzania przestrzenią powietrzną, systemu usług, które zagwarantują, de facto udostępnią przestrzeń powietrzną dla dronów zapewnią i zapewnią najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. I tutaj jesteśmy bardzo zaawansowani. W zeszłym tygodniu został złożony wniosek z, poparty bardzo szczegółowym studium wykonalności o dofinansowanie projektu usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych. Złożony przez Polską Agencję Żeglu i Powietrznej. I jest to no, naprawdę m, rozwiązanie, jeśli zostanie wdrożone, na co bardzo liczę i jestem pewna, że tak się stanie, to będzie to wydarzenie bez, precy- bez precedensu w skali, nawet światowej.
0: A kiedy jest szansa, że taki system zostałby wprowadzony, że mielibyśmy taką kontrolę nad właściwie na całym obszarze Polski, nad ruchem dronów?
1: Trzeba założyć też pewien etap pilotażowy. Tak? Że takie docelowe zarządzanie ruchem, zarządzanie oczywiście na takim poziomie, na jakim agendy państwowe mogą zarządzać, bo też w pewnym momencie kompetencje państwa się kończą. Przy, przy, Przyjęto zostało podejście jednak pilotażowe, że w pierwszych trzech powiedzmy miastach takie rozwiązanie zostanie przeprowadzone. razu gdzie? To... Nie, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze nie jest zdecydowane. To jeszcze nie jest zdecydowane. To nastąpi wybór takiej lokalizacji w trybie określonych w warunkach dofinansowania, natomiast takie rozwiązanie w Polsce powinno funkcjonować w roku 2023, co jest dużo wcześniej niż przewiduje Komisja Europejska.
0: A co to by w ogóle zmieniło na rynku tak naprawdę? Bo Rozumiem, że teraz każdy kto ma odpowiednią licencję może tym dronem sobie sterować, tak? Rodzi to, to różne tam konsekwencje, te drony no, oczywiście są bardzo pożyteczne. Dużo można nimi zrobić, ale z ich pomocą, ale no też rozumiem, są pewne zagrożenia, które one powodują. Więc.
1: Są, są z jednej strony zagrożenia. Pewnie im bardziej rynek będzie masowy, tym odczujemy to bardziej. Ale też są ograniczenia. Jeśli mamy jedno urządzenie, no to w zasadzie jeszcze bez tego systemu do zarządzania przestrzenią powietrzną, bez przepisów, które zostały wprowadzone w tym roku, ułatwiającym loty poza zasięgiem wzroku i loty automatyczne, każda misja to była dość żmudna droga. Loty poza zasięgiem wzroku, żmudna droga i rozmowy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, duża biurokracja. I wydłużony czas. Jeżeli chcemy lecieć poza zasięgiem wzroku, co jest lotem komercyjnym, czy automatycznie, to musimy mieć szybką decyzję, bo to są loty, które które muszą być realizowane szybko. W tym momencie już usprawnienie procedur powoduje, że loty mogą odbywać się dużo szybciej. Natomiast narzędzie na poziomie krajowym i na poziomie lokalnym, które umożliwi definiowanie tras lotów, zatwierdzanie lotów, ułatwi też rejestrowanie się w ogóle w tym systemie, uzyskiwania zezwoleń na loty, znacząco usprawni i umożliwi, może nie powiem masowe, ale Skalowanie tych rozwiązań, skalowanie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. Poza
0: zasięgiem wzroku, czyli jak rozumiem, sterowane za pomocą kamery na przykład, tak? Operator widzi po prostu tor lotu. Poza zasięgiem
1: wzroku to znaczy, że operator nie widzi statku powietrznego. I to, jest, to są te loty takie bardziej zaawansowane, o większym, o, o dużym poziomie ryzyka. W związku z tym system, o którym wspomniałam na początku, przed chwilą, również umożliwia, bo jeżeli planujemy lot, musimy mieć pewność, że on będzie bezpieczny, bo za, za, za bezpieczeństwo lotu odpowiada operator. Narzędzie, które będzie wytwarzane, będzie wspierać też operatorów, w tym pilotów, w tym żeby mogli ocenić, dokonać analizy ryzyka i
0: wykonać. Ale czy taki taki system byłby jakoś podwieszony pod ten system w tej chwili, który zawiaduje ruchem lotniczym, samolotów, śmigłowców? Czy czy to byłaby zupełnie oddzielnie działająca instytucja? To jest jest system połączony.
1: W pewnym sensie muszą się te dwa systemy widzieć, natomiast jest to system odrębny. odrębny.
0: A co robić właśnie z dronami, których jest mnóstwo w supermarketach, hipermarketach, które się często kupuje na na, na gwiazdkę, na komunię i te dzieci sobie mogą się tym bawić. i i, Te drony, one to są pewnym zagrożeniem jednak.
1: Zagrożeniem zawsze jest jest człowiek i tutaj dlatego bardzo duży nacisk Urządownictwa Cywilnego, instytucja odpowiedzialna za właśnie takie działania, kładzie na edukację. Też warto zauważyć, że Polska ma w tym momencie pewnie 15 tysięcy y, operatorów posiadających świadectwo kwalifikacji. Co oznacza, że to są osoby, które przeszły bardzo szczegółowe przeszkolenie.
0: No tak, ale ktoś kupuje w sklepie takiego prymitywnego drona, to przeszkolenia nie musi przechodzić. Żadnego tak, oczywiście. I...
1: Natomiast jest dostęp do informacji. Ten poziom świadomości w środowisku, w społeczeństwie, w społecznościach dronowych jest bardzo wysoki. Zresztą Urząd Ocistwa Cywilnego też jest otwarty na, na szkolenie, na informacje. Jest też dostępna aplikacja Dron radar, która umożliwia sprawdzenie dostępności przestrzeni, daje światło czerwone lub zielone, czy można lecieć, czy nie można lecieć, więc tych narzędzi jest dużo. Ważne, żeby użytkownicy wiedzieli o, o tych właśnie ograniczeniach. Czyli nie myślicie
0: Państwo o tym, żeby na przykład te takie najbardziej prymitywne drony, to mogą z komuś spaść na głowę, i, ale które nie latają specjalnie wysoko, yy, relatywnie powiedzmy, jakoś ich zakazywać, czy ograniczać jakoś no bo rzeczywiście ludzie często są, są, są przerażeni tym, że widzą, że tam ktoś sobie lata tym dronem gdzieś w mieście na przykład, co już jest jakimś szaleństwem?
1: No, są określone miejsca, gdzie można latać, gdzie nie można latać i właśnie temu służy narzędzie informatyczne, żeby sprawdzić tę dostępność przestrzeni. Dwa, szkolenie. Zakazywać, no, jeżeli żeśmy już raz pozwolili, to trudno jest teraz zakazać. Na pewno szkolenia, na pewno y, większa informacja o dla wszystkich interesariuszy, dla wszystkich podmiotów, które się mogą zetknąć. Szkolenie również policji. To się też odbywa. Policja przychodzi bardzo szczegółowe przeszkolenia, y, jak reagować i identyfikować, czy ktoś lata legalnie, czy nielegalnie. Niewątpliwie jest to technologia przyszłości, więc trzeba wyważyć. Dobrze jest, że dzieci się zapoznają z tą technologią, bo one będą tak de facto użytkownikiem w przyszłości. No a my mamy zapewnić bezpieczeństwo, bezpiecze, bezpieczny i kontrolowany sposób wdrażania tych technologii tak Zresztą to tak nie tylko
0: po polski problem, bo te drony bardzo często wlatają na teren lotniska. No tam w, w Londynie był taki przypadek, z tego co pamiętam, Yy, że, że też i, yy, na gettu i że lotnisko stało za na cały dzień nawet z tego powodu, więc, więc to jest yy, nie, tylko, nie tylko polski problem. Natomiast proszę powiedzieć, jak, jakie akty prawne tak są potrzebne, żeby ten, ten rynek jakoś yy, no, u, u, unormować, tak? I, yy. Żeby to było było wszystko bezpieczne i się mogło rozwijać jednocześnie?
1: Tak. Regulacje prawne, już taki podstawowy zestaw regulacji posiadamy. I to jest krajowa regulacja, to jest tak zwane rozporządzenie BIVLOS, to właśnie dotyczące lotów oraz prawo lotnicze. I rozporządzenia, które w szczegółach regulują właśnie obszarby załogowych statków powietrznych. I mamy też regulacje unijne, które zaczną już obowiązywać, to są rozporządzenia, zostały opublikowane, natomiast ich obowiązywanie tak już operacyjne to jest od lipca 2020 roku i do tego się też przygotowujemy To są rozporządzenia, więc one wiążą oczywiście pewne techniczne uregulowania, żeby dostosować są, będą wprowadzone, natomiast gotowość legislacyjna, hmm, czy też pewność jest. Tak? A jak,
0: jak dużo tych dronów już w tej chwili lata? Już, czy tych profesjonalnych, czy tych takich właśnie kupowanych gdzieś tam w sklepach? Właśnie tego się wyocenić. próbujemy,
1: panie redaktorze, teraz dowiedzieć. Właśnie uruchomiliśmy badanie rynku, ponieważ do tej pory posługiwaliśmy się, posługiwaliśmy się liczbą 100 tysięcy dronów w polskiej przestrzeni powietrznej. Tak od kilku lat posługiwaliśmy się tą liczbą, ale stwierdziliśmy, że z różnych powodów też wprowadzamy system nadzoru nad rynkiem i system oceny zgodności, więc musimy tak naprawdę poznać w szczegółach, co, co, co jest dostępne. Więc mam nadzieję, że już niedługo dowiemy się więcej na temat tej
0: wartości na koniec A do czego tak naprawdę drony można w Polsce wykorzystać? Nie mówię o tych zabawkach, powiedzmy tylko o tych mm-hmm. profesjonalnie bardziej.
1: Nasze działania w w ramach programu dronowego, upraszczając, skoncentrują się na zastosowaniach komercyjnych, ale też wspieram służby porządku publicznego. Ja może powiem, do czego są wykorzystywane. Znaczy, w ogóle podchodzimy do tego w taki sposób, że możemy z jednej strony na początku zastępować te usługi, które są teraz wykonywane na przykład z użyciem helikoptera. Potem Wchodzą usługi, które są taką taką hybrydą, czyli coś, co znaliśmy, ale czego nie znaliśmy i w przyszłości będą usługi, których jeszcze teraz nie znamy. W tym momencie, jeśli chodzi o najbardziej powszechne zastosowanie dronów, to jest oczywiście filmowanie, ale też analiza obrazu. Bardzo powszechnie wykorzystywane są drony do prac geodezyjnych. W ramach pracy w ministerstwie prowadzimy też pracę koncentrowane w ramach tak zwanego drona albo inwestycje infrastrukturalne, ponieważ drony mogą jako element technologii całej, na przykład technologii BIM, mogą naprawdę bardzo znacząco poprawić sposób prowadzenia inwestycji budowlanych.
0: Ale też drony sprawdzają, no, czy ktoś nas nie truje tak? I pod kątem smogu, i mogą podlecieć, sprawdzić, i czy, czy z komina wydobywa się, co się wydobywa z komina To są
1: zastosowania właśnie w samorządach. Tutaj też zostały wypracowane, to też zaczyna w tym roku być bardzo widoczne, że samorządy bardzo chętnie sięgają po to rozwiązanie w ramach programu na Śląsku prowadzonego. Zostały wypracowane rekomendacje, czyli takie, takie modelowe SIVs do dla samorządów w strefie samorządy mogą korzystać, jeżeli chcą usługę monitorowania smogu zamówić. Trwają też prace nad, może nie SIVS-em, ale właśnie wytycznymi czy rekomendacjami do monitorowania wysypisk czy też składowisk śmieci. Tutaj jakby co konkretnie można robić, to, to się okaże w toku pracy. Prace w ramach powiedzmy, okręgu to też jest tak prowadzone. Wykazują, że na początku wydaje się, że mogą do tego, a mogą tak naprawdę do czegoś zupełnie innego, na przykład identyfikacji pod najlepszego miejsca pod sieć fotowol- instalację fotowoltaiczną.
0: Aha, to ciekawe. bo no, znaczy za, zaczęło się rzeczywiście mówić o, o, o takich zastosowaniach komercyjnych dronów chyba od od, od czasu, kiedy zaczęły łapać, znaczy łapać, umożliwiać łapanie złodziej węgla. Kolej zatrudniła takie, takiego drona i on tam obserwował czy no ten węgiel, czy nie. Także oczywiście można długo pewnie wymieniać no, no, zastosowania no, Ale no, chyba jednym z takich ważniejszych zastosowań, które nas czeka, to jest transport. Jednak transport, no nie mówię jakichś wielkich ładunków, bo to nie są wielkie obiekty, przynajmniej na razie. Ale no, na pewno, i to już się wprowadza za granicą, jakieś medyczne, czy krew, czy jakieś leki, które nagle trzeba gdzieś przewieźć, unikając tych korków w miastach. Prawda? Tak, to jest
1: absolutnie bardzo, bardzo dobry kierunek, transport medyczny, aczkolwiek wprowadzenie tego wymaga oczywiście bliskiej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, które zdecyduje, będzie to miała na uwadze, czy, czy to jest warunki przewożenia tej krwi są właściwe. Transport na przykład defibrylatorów. Tak, to też, też jest praktykowane u nas. Też są pierwsze podejścia do, takich, do takiego projektu.
0: Czyli co, co jest jakiś wypadek, tak i podatuje... no to zwykle do
1: osoby z problemem, mm-hmm. z skrążeniem. To, jest, to znaczy w ogóle. To rozwiązanie wpisuje się w cały system ratownictwa. Jeżeli mówimy na przykład o defibrylatorach. to, to, to nie będzie po prostu pilotaż. Jeżeli mówimy o prawdziwym wdrożeniu takim operacyjnym, że to będzie działało, to musimy wziąć pod uwagę, że już jest pewien obszar zinformatyzowany i do tego trzeba dołożyć komponent dronowy. Mhm,
0: rozumiem. A proszę powiedzieć, czy, czy jeśli chodzi o zagranicę, bo to patrzę na zagranicę, to możemy się no, też zobaczyć jakieś trendy. Ym, zwłaszcza no, w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach, to chyba przodują, jeśli chodzi o, o drony. Yy, jakie nowe takie zastosowania się pojawiają? Czasem może już takie science fiction zupełnie, ale możemy o nich wspomnieć.
1: Czy myślę, że takim science fiction to jest trochę transport w mieście tak naprawdę, tak? czyli takie to, 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 te, te taksówki powietrzne, ale to są Jedne z pewnie na ten moment z droższych rodzajów transportu, to, to, to mnie osobiście bardzo ciekawi, czy, czy takie właśnie taksówki powietrzne w miastach moglibyśmy wdrożyć i to jest science fiction, natomiast każde inne zastosowanie... No tak, one
0: były autonomiczne, czyli bez, tak. bez pilota. Bez tak? pilota. I...
1: Natomiast to, co się dzieje na świecie, dzieje się bardzo dużo. Na poziomie Unii Europejskiej my uczestniczymy w spotkaniach w sieci demonstratorów. Za dwa, trzy tygodnie odbywa się główna konferencja High Level Conference on drones, która, na której będziemy omawiać kolejne etapy legislacji tego frameworku Czyli legislacyjnego. Czyli Unia chce jakieś
0: wypracować wspólne stanowisko. Tak,
1: Unia wypracowuje stylne, finansuje dron. też demonstratory, finansuje projekty dronowe. Inaczej rozwija się trochę Ameryka. To wszystko zależy... W każdym kraju jest to inaczej. Stany Zjednoczone, tam są duże koncerny, które w sposób, powiedzmy, zamknięty rozwijają swoje, swoje technologie, bo są po prostu duże i mocne. Unia Europejska finansuje w ramach na przykład Horizon, czy właśnie demonstratory, finansuje projekty, w których uczestniczą bardzo złożone konsorcja i to jest zupełnie inna praca niż w ramach konferencji. to jest zaskakujące,
0: że, 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 że bardzo dużo się mówi w, w kontekście Chin, gdzie rzeczywiście yy, tych domów jest najwięcej, ale też Stanów Zjednoczone, ale no to też w kontekście bardziej wojskowym, gdzie oni mają te rozmaite rozwiązania wojskowe i yy, tutaj są zezwanie pionierem. Natomiast Europa? Jakoś Europie się nie mówi tak, nie tak dużo.
1: Wydaje mi się, że mówi się zupełnie dużo. <grafy> to, to, tylko pytanie o czym, tak? Bo mm, jeśli mówimy o Chinach, to, to jest państwo, które ma trochę inne uwarunkowania i so, socjalne, ekonomiczne. I też inaczej patrzymy na akceptację społeczną. Inaczej jest to w Europie. Tutaj mamy dużo większą e, demokrację, tak, Starając się to politycznie poprawnie ująć, więc udział tych interesariuszy i rzeczywiście akceptacja społeczna, czy, czy ludzie będą akceptować to, czy też nie będą, ten dialog jest dużo bardziej rozłożony. No Chiny mają inne uwarunkowania. Spodziewacie
0: się Państwo rzeczywiście licznych przeciwników? Tak jak przy budowie nie wiem, autostrad, kolei zawsze się pojawiali miawiali ja różni przeciwnicy. Czy tutaj też może patrzę być na to,
1: Patrzę na to bardzo na optymistycznie. I to na podstawie na przykład monitorowania smogu, kiedy dwa lata temu monitorowanie smogu dronami spotykało się z bardzo dużą niechęcią i właśnie zarzutami inwigilację W tym roku obserwujemy różne sygnały, które wskazują na to, że ludzie wręcz oczekują tego, żeby wykorzystywać te narzędzia. I pracujemy też nad akceptacją społeczną. Tutaj i też w innych obszarach, na przykład tutaj jeszcze nie mamy zdefiniowanych, ale spójrzmy na bezpieczeństwo ruchu drogowego, które pojawiło się w ekspoze pana premiera. Tu też drony mogą być bardzo dobrym narzędziem do nadzorowania trudnych odcinków ruchu. Mogą
0: też mierzyć prędkość.
1: Mogą mierzyć prędkość. Oczywiście tutaj trzeba... I wystawiać od razu mandat. No to spokojnie. Może szukajmy takich bardziej bardziej praktycznych zastosowań, takich, które faktycznie rozwiązują konkretny problem, jak na przykład kiedy mamy zatory na drodze, na przykład jeżeli wydarzy się wypadek, trzeba szybko drogę udrożnić, w związku z tym trzeba szybko udokumentować, co się dzieje miejsca zdarzenia, która mogłaby dostarczyć informacje dla policji, dla biegłych, dla prokuratora, dla sądu. To są materiały, które zupełnie inaczej usprawniłyby i pracę policji, i usprawniłyby pracę sądów. Czyli w ogóle mamy absolutną zmianę w wymiarze sprawiedliwości. Oczywiście to jest już ten koniec problemów na drogach. Spójrzmy pozytywnie. Na przykład monitorowanie określonych skrzyżowań, usprawnianie ruchu na tych skrzyżowaniach. Do tego mogą być drony wykorzystywane. No Także nie patrzmy na drony ja Przyszliśmy a... troszkę
0: do, 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 do właśnie do, do pewnym sensie administracji, do, bo mówimy o, o wykorzystaniu do takich rzeczy bardziej policyjnych na przykład, tak, pomocy dla policji. No właśnie administracja publiczna to może być też jeden z głównych zamawiających drony. Po pierwsze, gdzie to można wykorzystać, a po drugie, jak administracja publiczna może stymulować rozwój tej, 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 tej branży w Polsce.
1: Jeśli chodzi o administrację publiczną, to na przykład administracja samorządowa. Tam mamy, mamy taki raport, który przygotował Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w którym wszystkie zadania własne i zlecone samorządów są przeanalizowane i można spojrzeć do czego mogą być wykorzystane drony. Jeśli chodzi o administrację państwową, to tutaj zwróciłabym uwagę na, na coś, co mi jest też, z czym się bardzo utożsamiam, czyli ochrona środowiska. Wykorzystanie dronów właśnie do... Czy to to jest monitorowanie smogu, pozyskiwanie informacji o środowisku? Główny inspektorat ochrony środowiska też zaczyna bardzo intensywnie korzystać z tych rozwiązań. Analiza informacji o środowisku po to, żebyśmy mogli jak najlepiej tym zarządzać politykami w ochronie środowiska. Ale mi też z racji tego miejsca, gdzie jestem bardzo bliski, jest transport. Tutaj może nie administracja, ale spójrzmy na na przykład na transport właśnie przesyłek, czy ten transport medyczny, który już tutaj wcześniej padł. Także...
0: A zamówienia publiczne?
1: Zamówienia publiczne, tak. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, bo tutaj mówimy o stymulowaniu zamówień, w stymulowaniu rozwoju branży. Dokładnie. Mówimy o rozwoju, stymulowaniu rozwoju branży, no, naszej rodzimej, dlatego że ona już yy, po pierwsze jest dobra, Po drugie uzyskały już impuls rozwojowy w postaci finansowania, z którego powstały różne rozwiązania w projektach badawczo-rozwojowych. Tutaj rok następny jest rokiem, tylko trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Zamówienia publiczne mogą być albo zamówieniami spółki, albo zamówieniami innowacyjnymi. I teraz, jeżeli byśmy chcieli kupować drony spółki, takie jakie one są, no to wybór jest dość jednoznaczny. Jeżeli mówimy o kupowaniu dronów na konkretne potrzeby, konkretnych instytucji i jeszcze certyfikowane na ich potrzeby, bo w przyszłym roku wchodzą przepisy o certyfikacji, upraszczając, to musimy zastosować zamówienia innowacyjne albo zamówienia przedkomercyjne. Które zamawiające, w ramach których zamawiające wypracują najpierw prototypy, spełniające oczekiwania, certyfikowane, które mogłyby być w następnie nabywane według na przykład planu zamówień. I ten następny rok to będzie ten rok, w którym ja przypuszczam, że jeszcze tych zamówień nie będzie tak dużo. Zamówienia te spółki, ich jest dość dużo. Natomiast przyszły rok jest dla nas jako państwa wyzwaniem do tego, żeby za, a propos strategii, żeby wystymulować te zamówienia innowacyjne, żeby polskie rozwiązania mogły uzyskać dostęp do rynku coraz większego, a zwróćmy uwagę, że jesteśmy bardzo dużym krajem, z dużym, dużą ilością Czyli ludności. Czyli rozumiem, że, że w
0: przyszłym roku zacznie się zwięks- zaczną się zwiększać zamówienia powiedzmy, publiczne, rządowe, samorządowe na, na drony? I...
1: Będą planowane. Ja no mówię, planowane. w przyszłym roku zamówienia bardziej innowacyjne, żeby wypracować mhm. rozwiązania, ale to jest w przyszły rok, to już jest rok, w którym trzeba będzie pracować nad budżetami na kolejny rok.
0: Czy rok 2021 to już będzie taki rok, który zamówień pierwszy, można powiedzieć... Po... Na pewno
1: Powinien publiczny. być większy niż, niż teraz i na zupełnie inne produkty niż teraz.
0: Dziękuję Pani bardzo Dziękuję za bardzo. rozmowę. Moim gościem była Pani Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych.